0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo, dia 22 de maio de 2022. Notícias de âmbito local. Neste domingo, dia 22 de maio, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, a cinema. Será exibido o filme, quilómetro 224, trata-se de um drama de 139 minutos para maiores de 12 anos. Mário e Cláudia atravessam um processo de divórcio conflituoso, marcado pela disputa da guarda dos dois filhos, Mateus 5 anos e Francisco de 6 Mário é um pai pouco tradicional, que vê na alegria a principal regra da educação, mas por incuriosar, sujeito aos filhos a situações pouco convencionais. Já Cláudia é ambiciosa e focada no trabalho. As crianças moram alternadamente com os progenitores, uma divisão posta em causa quando Mário é impedido de estar com os filhos e Cláudia aceita um emprego noutro país. Com a sabedoria das crianças, Francisco e Mateus levarão a que os pais reavaliem as suas mais profundas certezas e ponham rancores em perspectiva Quilómetro 224 será exibido neste domingo, 22 de maio, às 21 horas e 30 minutos no Auditório Municipal de Portela. A iniciativa intitulada Nos Cheirões dos Claustros, que inclui música, teatro, humor, performance de rua e dança, volta a realizar-se este ano em Portel, de 9 a 12 de junho, revelou a Câmara Municipal. O evento, promovido pelo município de Portel, reúne arte, humor e petiscos e vai decorrer nos claustros da Cerca de São Paulo, nesta vila alentejana. Nos xerões nos claustros, aposta num conceito de programação transversal aberta à inovação artística e à conquista de novos públicos. O presidente do município de Portel, José Manuel Clemente Grilo, explica aos microfones da Rádio Esperança os objetivos da iniciativa nos serões dos claustros.
1: Vou regressar a Portel no, entre o 9, 10 e 11 de junho. É um, um uns, uns cerões que tem petiscos, que tem convívio mas que também tem uma série de, de, de atividades e de espetáculos, eh, às vezes sem ser o, o espetáculo normal, mas com alguma eh, intervenção, desde espetáculos de, de circo, de stand-up, também vamos ter o, o, o Salvador Sobral, portanto é, é um tipo de e de, de espetáculos que às vezes é diferente Daquilo que, de que é normal fazermos nas terras. E esses Salões dos Clostos, espero que o tempo esteja bom, também são muito de, de convívio e, e de, dos nossos espectadores, da nossa população também de terem acesso a outro tipo de, de cultura, a outro tipo de música, a outro tipo de espetáculo. Eu espero que venha a ser um sucesso. Espero que possamos fazer depois de dois anos de, de interreg nestes eventos, uh, mas espero que também seja um sucesso à semelhança dos, dos anos anteriores.
0: O Presidente da Câmara de Portel, José Manuel Grilo, sobre a iniciativa Nos Cheirões dos Claustros, a realizar em Portel entre os dias 9 a 12 de junho próximos. E desde o dia 2 de maio, todas as segundas-feiras, em Portel, estão de regresso as caminhadas da primavera. As caminhadas decorrem todas as segundas-feiras, às 8 horas e 30 minutos, com ponto de partida, o Parque da Matriz de Portel. José Manuel Clemente Criou, presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público que, em cumprimento da deliberação tomada em reunião de Câmara Municipal de 23 de março de 2022 e, para os efeitos do prescrito artigo 101 do Código do Procedimento Administrativo, se submete à discussão pública pelo prazo de 30 dias contados da data da publicação no Diário da República que aconteceu a 29 de abril sobre o projeto de regulamento da Praia Fluvial de Alqueva. O referido projeto de regulamento encontra-se disponível para consulta no site do município ou então na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Portel, no edifício dos passos do Conselho, durante o horário normal de funcionamento. As observações ou sugestões ao referido projeto deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao Presidente do Município, por correio ou entregues em mão própria na referida divisão, dentro dos prazos de apreciação pública. O Presidente da Câmara Municipal de Portel, Já Manal Grilo, torna público e cumprimento a liberação de tomada em reunião da Câmara Municipal de 23 de março de 2022 e para os efeitos do prescrito no artigo 101 do Código de Procedimento Administrativo. Está em discussão pública pelo prazo de 30 dias contados da data da publicação do Diário da República, que aconteceu a 29 de abril, o projeto de regulamento da Praia Fluvial de Ambieira. O referido projeto de regulamento é se disponível para consulta no site do município ou então na divisão administrativa e financeira da Câmara Municipal de Portel durante o horário normal de funcionamento. As observações ou sugestões ao referido projeto verão ser formuladas por escrito, dirigidas ao Presidente do Município, por correio ou entregues em mão própria na referida divisão, dentro dos prazos de apreciação pública. Notícias da Região A próxima edição da Feira Agropecuária UV Beja, considerada a maior do sul do país, Vai decorrer entre 27 de abril e 1 de maio do próximo ano, 2023, em Beja, anunciou recentemente a entidade organizadora. O Zertam, promovido pela ACUS, Associação de Agricultores do Sul, tem caráter anual e decorre no Parque de Feiras e Exposições de Beja. Além de anunciar as datas da próxima edição do evento, a ACUS revelou que já entregou 1% da receita da bilheteira do Ovi Beja deste ano, 2022, sem divulgar o valor. A entidade ucraniana, indicada pela embaixadora desse país em Portugal, mais precisamente ao fundo para a restauração de propriedades e infraestruturas destruídas. O dossiê de candidatura de Évora, a Capital Europeia da Cultura, em 2027, que levou a cidade para a segunda fase da competição, foi apresentado aos trabalhadores da Câmara Municipal. Segundo o município, esta sessão de apresentação foi promovida pela equipa de missão Évora 2027 e contou com a presença do presidente da autarquia, Carlos Pintesá. Inspirada no conceito do vagar alentejano, a candidatura de Évora terá de entregar o dossiê final até ao dia 21 de outubro deste ano, seguinte se em dezembro a visita do Júri Internacional à cidade. Em janeiro de 2023 é revelada qual a cidade portuguesa vencedora, recordou a Câmara Municipal de Évora, indicando que se Évora vencer, a implementação da estratégia deve ser feita no território entre 2023 e 2027. Uma exposição de pintura com trabalhos de Oliveira Tavares está patente na sala de exposições temporárias de Tomás Alcaide no Teatro Bernardinho Ribeiro em Estremoz. A mostra intitulada "Do We Need Trees" pode ser visitada pelo público até o dia 7 de junho numa iniciativa promovida pelo Coletivo Cultural entejo, com apoio do Município de Estremoz. A Câmara de Grândula revelou que estão em curso os trabalhos de construção da primeira fase das hortas comunitárias junto ao Parque Desportivo Municipal no investimento de 107 mil euros. Segundo o município de Grândulas, este projeto tem como objetivo incentivar a produção agrícola, recuperar técnicas e meios de cultivo tradicionais, apoiar famílias carenciadas, fomentar o espírito comunitário, o convívio e o lazer. As hortas comunitárias serão constituídas, nesta primeira fase, por 13 parcelas de terreno, um compostor, duas casas de rumos para armazenamento de ferramentas e materiais para o cultivo, e Sanitárias e Imobiliário Urbano para Apoio aos Hortelãos. Os pratos à base de bacalhau estão a reinar à mesa de 13 restaurantes do Conselho de Marvão, no distrito de Porto Alegre, durante uma quinzena gastronómica dedicada a este peixe. Trata-se da 12 edição da quinzena gastronómica do bacalhau, que se prolonga até o dia 29 de maio. Açorde de bacalhau, sopas gatas, bacalhau dourado, lombo de bacalhau curado... Em cama de puré de grão, cataplana de bacalhau com gambas, arroz de línguas de bacalhau e pataniscas de bacalhau com arroz de mate são alguns dos pratos disponíveis nas amentas dos restaurantes aderentes. A Praça de Touros de Vila Viçosa foi cedida à Câmara Municipal Local por um período de três anos para a realização de atividades culturais e recreativas organizadas ou apoiadas pelo município calipulense. Segundo o município de Vila Viçosa, a cedência de utilização temporária da Praça de Touros deve-se ao facto de o principal espaço cultural da Vila, o Cine Teatro Flor Bela Espanca, estar a beneficiar de obras de reabilitação. A Praça de Touros de Vila Viçosa, inaugurada em 11 de setembro de 1904, é propriedade da família Ribeiro Telas. Uma iniciativa para assinalar o Mês do Coração está marcada para o dia 27 de maio no Jardim Público de Vila Nova de Mil Fontes, no Conselho de Odmira. Segundo o município, esta iniciativa, com o lema Tudo em Prol do Coração, vai incluir rastreios, ações de sensibilização, show cooking, dedicado à alimentação saudável e atividades desportivas. O evento é provido pela Câmara de Odmira enquanto membro da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, com o objetivo de promover hábitos de vida saudáveis entre a população com uma prática regular de atividade física e alimentação equilibrada. O programa da ação inclui rastreios de tensão arterial e colesterol, ações de sensibilização sobre prevenção de doenças cardiovasculares e sinais de alerta de doenças súbitas, uma aula de aeróbica e uma caminhada pela Foz do Rio Mira, com um percurso de cerca de 5 km. A Polícia de Segurança Pública anunciou a 18 de maio a detenção de um homem de 34 anos, por suspeitas de tráfico de droga e apreensão de 665 gramas de liemba, telemóveis e diverso material utilizado no cultivo de cannabis em Porto Alegre. Em comunicado, o comando distrital de Porto Alegre, da PSP, explicou que a detenção aconteceu numa operação em que foi dado cumprimento a seis mandatos de busca domiciliária em casas situadas nos concelhos de Porto Alegre e Grato. Além disso, foram identificados por consumo de droga dois homens com 30 e 38 anos, presidentes em Porto Alegre que tinham na sua posse 20 gramas de liamba.
1: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja
0: No próximo dia 28 de maio, retoma a peregrinação de Ocena das Famílias, a Vila Viçosa, de forma presencial e com convite extensível a todas as famílias da Arquidiocese de Évora. Para nos falar de, desta iniciativa, que já tem tradição na Arquidiocese, estamos à conversa com a Fátima Aresta, do Departamento da de Pastoral Familiar da Arquidiocese de Évora. Fátima, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falarmos. Obrigada eu. Este dia 28 de maio marca assim um retomar, apesar de, desta primeira das famílias nunca se ter de deixado de fazer na pandemia. Foi feita de forma simbólica, só com a presença de algum casal nestes últimos dois anos, mas nunca se deixou de fazer. Mas este ano espera-se assim o retomar de, já de uma tradição na Arquidiocese.
2: É verdade, uma tradição. Muitas famílias da nossa diocese, aproveitam-se data para celebrar não só a peregrinação das famílias ao Santuário de Vila Viçosa, mas simultaneamente para se juntarem com outras famílias, peregrinarem, estarem reunidos, porque a família da Diocese, de facto, elege este dia para estar juntos. E aqui há uns anos atrás era já quase tradição juntarmos-nos, fazermos piqueniques, havia convívio, havia muita união entre as paróquias e é com muita alegria que nós este ano retomamos essa modalidade e estamos com muitas expectativas.
0: Este ano está previsto muitos anos atrás, fazia até alguns grupos faziam peregrinações a pé, mas este ano vai-se fazer um pouco simbolicamente da Igreja de São Bartolomeu até ao santuário,
2: não é? Exatamente, está prevista uma, uma peregrinação realmente da Igreja de São Bartolomeu até ao Santuário e depois a celebração de Eucaristia, presidida pelo Sr. Arcebispo. A celebração também dos, dos 50 anos e 25 anos de matrimónio dos casais que entenderem juntar-se a nós nessa celebração. Um almoço piquenique no Jardim de Vila Viçosa, em que estão todos convidados e sabemos já que está a ter bastante adesão inclusivamente com o apoio da Câmara Municipal, que disponibilizará alguns recursos para que tudo corra da melhor forma e garantindo as condições de segurança que a situação pandémica ainda exige. E da parte da tarde, um convívio com um God Talent extraordinário, em que várias famílias vão apresentar aquilo que melhor têm para partilhar com
0: os outros. Esta é a novidade, digamos assim, deste ano, não é? Durante a tarde havia sempre é. alguns convites, mas este ano deram-lhe assim este nome um pouco Sim, né, para, para tentar atrair. Bem...
2: Né? Sim, este desafio vem muito porque, de facto, o, o, os tempos também nos pedem esta aproximação àquilo que, de facto, gera impacto na nossa comunidade. E um God talent familiar vem trazer também para aqui esta, esta questão de, de uma certa modernidade que é preciso trazer para dinâmicas que envolvam as famílias. E um God talent que envolva desde crianças aos mais... Uh idosos, porque a família é isso e todos nós temos os nossos talentos, estou certa que vamos ser surpreendidos com, com números fantásticos.
0: Será, ao fim e ao cabo Traduzido é Cada família inscrever-se E depois apresentar Aquilo que melhora
2: é? exatamente Neste momento as inscrições estão abertas O formato é o formato De um programa de entretenimento Em que as pessoas Apresentam o seu talento Desde o canto à música Pode ser um, um, um número de divertimento Magia Já sabemos que vai haver momentos Por exemplo de humor E depois teremos realmente um júri vai lá um júri certificado com, com competências para avaliarem estes nossos candidatos e, e de certeza que, que, que teremos prémios também para distinguir uh, o, o que for mais, mais votado.
0: Mas sobretudo o espírito principal é, é isso dizer há pouco, nessa né? lutar salutar convívio. Completamente,
2: não? O, a, o melhor o maior prémio e, a, e a, maior, a mais valia deste tipo de, de encontros é nós podermos partilhar aquilo que de melhor temos para dar aos outros e, e e com a inspiração de, de, de Nossa Senhora e, e, e com o olhar focado naquilo que realmente é relevante que é nós temos uma mãe que nos une estarmos também unidos nesta alegria e nesta confraternização.
0: Quero deixar assim um convite a todas as famílias que nos ouvem.
2: Eu deixava o convite para não deixarem de comparecer se não puderem peregrinar podem estar presentes na celebração eucarística se ainda assim durante a manhã não puderem estar presentes na celebração eucarística não deixem de estar connosco no piquenique, no convívio que se vai desenvolver durante a tarde. O Sr. Arcebispo vai estar presente durante todo o dia. Nós contamos com a presença da grande família da Arquidiocese. E isto é que interessa. Nós somos muitas famílias, mas, no fundo, o nosso convite é para nos juntarmos todos enquanto famílias desta Arquidiocese.
1: Fátima,
0: muito obrigado e que seja uma boa prevenção das famílias.
2: Obrigada em nome da Pastoral Familiar.
1: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja Escutamos
0: já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Doirada,
3: a informação da Arquidiocese de Évora
0: as famílias da Arquidiocese de Évora vão realizar, dia 28 de maio, uma pregnação ao Santuário de Vila Viçosa. Depois da concentração das famílias, às 10 horas, junto da Igreja de São Bartolomeu, realiza-se uma procissão para o Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Na celebração, presidida por Dom Francisco Serra Coelho, haverá um momento especial para os casais que celebram os 25 e 50 anos de matrimónio. Já na parte da tarde, realiza-se o Got Talent Family, e haverá uma mensagem do Arcebispo de Évora. As famílias interessadas em participar no God Talent devem inscrever-se e conhecer as regras de participação no link disponível no site da Arquidiocese de Évora em para esta pregnação, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, escreveu no semanário A Defesa, um convite para toda a arquidiocese que passamos a ler na íntegra. Unido a todos os presbíteros, diáconos e consagrados, saúde todas as famílias e cada família inserida nas paróquias da arquidiocese de Évora. Louvo o Senhor pelo dom que sois enquanto berce natural da vida. Vivência privilegiada para a primeira experiência de fé e lugar de encontro com a aliança de Deus com a humanidade e de Cristo com a Igreja. É já no próximo dia 28 de maio, sábado, escrevo a Orsuiste de que a nossa Arquídeo é convidada a peregrinar ao Solar da Padroeira, o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. Todas as paróquias, comunidades, associações, grupos e movimentos eclesiais são convidados a participar na riqueza deste encontro que desejo seja momento alto e marcante do ano pastoral, sublinha o Arcebispo de Évora. No contexto da peregrinação, continua o Arcebispo de Évora no seu convite. Podeis concluir pelo seu programa que se destacam as famílias, todas, mas nomeadamente as que este ano de 2022 celebram o jubileu das suas bodas de ouro ou prata de 50 ou 25 anos de matrimónio. Estaremos todos lá para com eles darmos graças ao Senhor pelo dom das suas vidas, da sua vocação matrimonial e pelas famílias que constituíram. Que cada um destes casais se dirija ao seu parco e lhe comunique a alegria jubilar em suas vidas deste ano. Que nos sintamos todos convidados a vivermos na comunhão da Igreja de Ocesana, a peregrinação no próximo dia 28 de maio. Sublinha o Arcebispo de Évora, na mensagem à Diocese. Invoco para todas as famílias da nossa Arquidiocese, para os casais em festa jubilar, a intercessão da Imaculada Mãe de Deus e Nossa Padroeira. Conclui o Arcebispo de Évora, na sua mensagem convite a todos os diocesanos para participarem na prenação diocesana das famílias no próximo dia 28 de maio ao Solar da Padroeira, em Vila Viçosa. <música> Comissão Arquidossana de Proteção e Segurança de Menores e de Adultos Vulneráveis da Arquidossese de Évora divulgou os seus contactos mais diretos. O e-mail é comissalpmavévora .com e o telemóvel é o 924006620. 006 620 924 -006 -620. <SILENCIO> Decorreu o ano de 1308, quando no dia 22 de maio, o Bispo Dom Fernando Martins dedicava a Catedral de Évora a Nossa Senhora da Assunção. Para celebrar esta data, no próximo dia 23 de maio, segunda-feira, às 10 horas da manhã, o Orsisto de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, presida a Eucaristia na Basílica Metropolitana de Évora, que será transmitido em direto na Rádio Esperança e nos canais digitais da Arquidiocese de Évora com três grandes naves, a sede de Averizib, na nave central, o altar de Nossa Senhora do Anjo ao Nossa Senhora do Ó, em talha barroca, com imagens góticas de Nossa Senhora do Ó em mármore e do Arcanjo São Gabriel. No exterior da Catedral Leborense, ao zimbório, ou torre-lanterna, o elemento arquitetónico mais se destaca, atendendo à especificidade da sua cobertura em forma de escamas de pedra. A Catedral é a Igreja Mãe, onde toda a comunidade cristã se sente congregada é importante perceber que a Igreja-Catedral tem esta missão de acolher cada um dos fiéis para que todos tenham casa, partilha o artista de Évora D. Francisco Serra Coelho, afirmando que é casa-mãe por isso temos essa imagem de maternidade, a imagem de Maria, presença amorosa no mundo. A Catedral de Évora é a maior de Portugal e a sua grande beleza, para além da sua riqueza histórica, testemunha o amor de Deus nesta planície lentejana e o seu sentido de igreja. O monumento compreende também o Museu de Arte Sacra, aberto ao público desde 2009 e dotado de um espólio valioso nas áreas da paramentaria, pintura, escultura e orificaria. <música> No dia 4 de junho, no Seminário Maior de Évora, a Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Évora vai realizar a sua Assembleia Diocesana. O programa será o seguinte: pelas 9 horas, acolhimento, às 9 horas e 30 minutos, oração da manhã, às 10 horas, palavra de abertura do Arsbispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho. Às 10 horas e 15 minutos, conferência sobre a compaixão e cuidado de intervenção da Pastoral da Saúde, pelo Padre António Panea Marques. Às 11 horas, intervalo, às 11 horas e 30 em 30 minutos haverão três testemunhos sobre o tema cuidar e ao meio e meia partilha de boas práticas seguido do almoço. Coloque já na sua agenda que no dia 4 de junho, no Seminar Maior de Évora, vai decorrer a Assembleia Diocesana da Pastoral da Saúde.
4: Música
0: a Congregação das Servas da Santa Igreja vai realizar no dia 4 de junho de 2022 uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Os interessados em participar devem inscrever se até o dia 28 de maio através dos seguintes contactos 964-579-909 ou 266-702-830. O Museu da Misericórdia de Évora assinalou o Dia Internacional dos Museus com a apresentação de uma exposição temporária de paramentaria desde o século XVII que pôde ser visitada gratuitamente naquele dia 18 de maio. A Santa Casa de Misericórdia de Évora informa que esta exposição tem paramentos dos séculos XVII, XVIII e XIX. Neste contexto, explica a Misericórdia Borense que... Às vestes próprias do clero atribui-se o nome genérico de paramentos e que tem características diferentes consoante a posição hierárquica que o ministro desempenha na estrutura eclesial ou pela solenidade da ação litúrgica. Esta exposição temporária de paramentaria pode ser visitada até ao dia 8 de julho de 2022. Recorde-se que o Museu da Santa Casa da Misericórdia de Évora foi inaugurado oficialmente no passado dia 16 de março. O Encontro Matrimonial é um movimento que visa promover a boa comunicação interpessoal com especial foco na relação em casal homem-mulher e na relação dos sacerdotes e religiosas com as suas comunidades. Aberta a leigos e a todas as confissões religiosas, encontra-se difundido por mais de 80 países e encontra-se ligado à Igreja Católica. O primeiro fim de semana em Portugal realizou-se em janeiro de 1982, data que o movimento Encontro Matrimonial está a celebrar e cuja expressão máxima terá lugar já nos próximos dias 28 e 29 de maio, em Fátima, a quando da peregrinação nacional do Encontro Matrimonial. Em simultâneo, estará a decorrer também a Fátima ao Conselho Europeu do Movimento de Encontro Matrimonial entre os dias 26 e 29 de maio. No dia 31 de maio, pelas 17 horas e 30 minutos no Consulato Hotel em Fátima, com a apresentação de Fátima Lopes, correrá o lançamento da campanha A Senhor Orante no Coração da Tua Casa. Trata-se da divulgação da imagem da Senhora Orante, que tem como intenção rezar pelas intenções do Santo Padre e pela paz no mundo. No dia 15 de maio, celebrou-se um ano da reabertura do Santuário de Nossa Senhora de Aires, após quatro anos de profundo restauro. A memória e descrição dos primeiros milagres da Senhora de Aires remonta remontam ao ano de 1582, e foram registados no livro das Itas de Viana do Alentejo e copiadas por Frei Francisco de Oliveira. Data desta época a construção da primeira capela em louvor de Nossa Senhora de Aires. Construção levada a efeito num terreno pertencente ao antigo povado militar romano, onde terá existido com muita probabilidade um culto ao deus romano Marte, em grego Aires. A cristianização do espaço pode explicar o étimo Aires, nossa Senhora dos Bons Ares, Monumento nacional desde 2012, o santuário tem um património artístico modelo de referência da arquitetura portuguesa do século XVIII e é um dos mais importantes monumentos do barroco alentejano e nacional. Para além disso, tem uma das maiores coleções de esvotos do país e a particularidade do altar-mor de talha dourada, executado em 1757 pelo entalhador João de Almeida Negrão, ser concebido em forma de baldaquino um raríssimo exemplar na Península Ibérica. Ainda são vivas as palavras de Dom José Tolentino Mendonça, que, ao presidir a missa de bênção e reabertura do santuário em 2021, considerou decisiva a revalorização da igreja, sobretudo para a região do interior. Os santuários têm essa grande missão, serem focos de paz, lugares que chamam, onde é possível encontrar o silêncio, a seriedade, esse restabelecimento interior, disse Dom José Tolentino Mendonça. Este aniversário foi celebrado com uma tarde de oração ligada à Divina Misericórdia que se pretende repetir todos os terceiros domingos do mês com o apoio da Comunidade Canção Nova. Nos dias 14 e 15 de maio, o Arcebispo de Évora, Francisco Serra Coelho, realizou visita pastoral a Vila Buí, no Conselho de Elvas. No dia 11 de maio, por lá de Aburense, iniciou esta visita pastoral àquela localidade que terminou no domingo, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. <música> Na tarde do dia 12 de maio, Dom Francisco Serra Coelhas, Visto de Évora, saudou os peregrinos a pé da Arquidiocese que nos últimos dias peregrinaram até Fátima, tendo-os acompanhado até a capelinha das Aparições para uma breve oração. <música> E das atividades principais do Orçadismo de, de Évora para os próximos dias, no dia 22 de maio, pelas 10 horas, o Orçadismo de, de Évora presida a Eucaristia Dominical na Paróquia de Santo Antônio, na Terrugem, integrada na visita pastoral. E no dia 22 de maio, pelo meio-dia e 15 minutos, presida a Eucaristia Dominical na Paróquia do Senhor da Boa-Fé, na cidade de Elvas, integrada na visita pastoral. No dia 23 de maio, pelas 10 horas, o arcebispo de Évora preside a Eucaristia na Basílica Metropolitana de Évora na celebração dos 714 anos da dedicação da Catedral Eburense. No dia 24 de maio, pelo meio-dia, o arcebispo de Évora... Terá uma conferência de imprensa da apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações que celebra no domingo 29 de maio solenidade da ascensão do Senhor. No dia 24 de maio pelas 21 horas e 30 minutos decorrerá uma videoconferência presidida pelo Arcebispo de Évora sobre orientação do Departamento de Iosand da Pastoral Juvenil com todo o clero da Arquidiocese de Évora sobre tema referentes às Jornadas Mundiais da Juventude 2023. No dia 25 de maio pela manhã o Arcebispo Évora fará a visita pastoral ao centro histórico da cidade de Elvas. Também no dia 25 de maio, pelas 15 horas, o Prelado Eborense presidirá a reunião dos departamentos da Pastoral arquidiocesana na Cúria de Évora. Ainda no dia 25 de maio, pelas 18 horas, o Orsisto de Évora em Montemoro Novo participa na apresentação pública de uma nova escola, aberta por iniciativa de algumas famílias. Espiga Doirada a informação da Arquidiocese de Évora. Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, sobre realidades Cristãos perseguidos no mundo.
3: Cinco minutos
1: com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
3: No sábado, dia 14, uma jovem fez 19 anos, mas não lhe cantaram os parabéns. Não teve direito a bolo e seguramente que esteve triste. A jovem está na Nigéria, mas não se sabe exatamente onde. Estará no norte do país, provavelmente num acampamento, no meio de uma densa floresta que tem sido usada como uma espécie de quartel-general do Boko Haram, um grupo de terroristas islâmicos. A jovem rapariga, que fez 19 anos no sábado, dia 14 de maio, chama-se Lea Sharibu. Desde há 4 anos que ela não consegue estar com os pais e com os seus amigos no dia de aniversário. Foi raptada. Estava na escola quando os terroristas apareceram. Dezenas de terroristas. Aos tiros, amedrontando todas as pessoas, levaram mais de uma centena de raparigas que viviam na escola, em regime de internato. Todas as outras raparigas foram libertadas ao fim de muito pouco tempo, com exceção de Lea Charibu. A história desta jovem, que era ainda quase criança quando foi raptada, é incrível e inspiradora pelo seu exemplo. Leia foi raptada e os terroristas ofereceram-lhe a liberdade se ela renunciasse ao cristianismo e se convertesse ao Islão. E ela, então com apenas 15 anos e já longe da família, já sozinha no mato, no meio dos terroristas, disse que não, não renunciava que preferia continuar cativa a converter-se ao Islão. É extraordinário, de facto. Não se consegue imaginar a dor dos seus pais a cada dia que passa. Não se consegue imaginar o sofrimento desta jovem que no sábado dia 14 fez 19 anos de idade. Ninguém sabe o que lhe terá acontecido. Ninguém sabe como estará. Ninguém sabe o que lhe fizeram. Ninguém sabe... Mas não podemos deixar de pensar nesta jovem rapariga, nesta jovem rapariga cristã, tão corajosa, tão inspiradora para todos nós. Mesmo que o mundo se esqueça dela, a Fundação A.S. aqui estará para lembrar que, ao Gurs, numa floresta da Nigéria, no meio do acampamento de terroristas, está uma rapariga que merece toda a nossa admiração, que merece tudo o que pudermos fazer por ela. 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo.
1: Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. No espaço de comentário e opinião, escutamos agora A Hora da Europa.
1: A Hora da Europa. A CRÓNICA DE ATUALIDADE EUROPEIA DO eurodeputado CARLOS DE
5: Assinalámos a 9 de maio o Dia da Europa. Foi um dia de celebração importante, sobretudo nas atuais circunstâncias, que marcam o tempo em que estamos. Um tempo em que todos os dias têm que ser sentidos e vividos como Dia da Europa, se quisermos manter esta parceria de paz e de verdade que, com avanços e recuos, tem vindo a ser reconstruída há mais de 60 anos. Uma parceria construída a partir dos escombros da Segunda Guerra Mundial e que tem permitido que, desde esse tempo, a guerra não tivesse voltado ao território dos países, que a foram integrando. O Dia da Europa é formalmente assinalado a 9 de Maio, tendo por referência o dia em que, em 1950, Robert Schuman propôs a criação de uma entidade supranacional, através de uma declaração, a declaração Schumann, que constitui o embrião de todo o processo que nos conduziu até ao que somos hoje. Embora o nosso cotidiano seja marcado em todas as dimensões, pela nossa pertença à União Europeia, essa pertença não é vivida pela maioria dos europeus como um projeto político, cidadania democrática e soberania partilhada. Por isso, em particular neste momento de forte turbulência global, a sobrevivência da União Europeia tem que ser conquistada todos os dias. Todos os dias, os europeus têm que ser convencidos da utilidade prática, direta, que a União tem para eles. A resposta solidária e articulada da União Europeia à pandemia constitui uma vantagem concreta que valorizou a União perante as opiniões públicas. E o mesmo aconteceu com a resposta coordenada à invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Dia 9 de maio, terminou também a primeira etapa da Conferência sobre o Futuro da Europa. As suas conclusões, que incluíram 49 propostas e mais de 300 medidas, foram adotadas na sessão plenária de Abril e revelaram um olhar empenhado e progressista dos cidadãos e das organizações que não participaram sobre o futuro da parceria. A concretização das propostas aprovadas é agora fundamental para somar e não diminuir nesta caminhada em que todos somos determinantes. Em particular, é fundamental criar condições para que as respostas solidárias sejam a resposta normal e não a exceção. E, para isso, algumas mudanças estruturais têm que ser feitas, seguramente nas regras de tomar a decisão. Não podemos deixar ninguém para trás, mas também não podemos permitir que os que não querem avançar impeçam o avanço de todos os outros. Num plano mais prático, e não podendo falar nesta crónica de todos os setores, falemos um pouco da energia, pelo efeito direto e indireto que tem no cotidiano das famílias, das empresas, das sociedades. Eu tenho a convicção que um dos fatores determinantes para a decisão de Putin dar luz verde à invasão da Ucrânia foi a pressão que já antes fazia sentir sobre os mercados da energia em resultado do início da retoma pós-pandémica. O autocrata e os seus conselheiros próximos anteviram que, num contexto de alta de preços e de escassez no mercado, o seu movimento teria um duplo efeito. Aumentaria os preços, cobrindo assim em parte o financiamento da guerra, e geraria problemas de abastecimento e acessibilidade nos países mais dependentes dos seus fornecimentos, aumentando os custos da reação da coligação democrática. A reação da Comunidade Internacional, em particular da União Europeia, foi mais forte do que Putin imaginava, não obstante as dificuldades resultantes da enorme dependência de alguns dos seus Estados-membros. Não sendo diretamente tão letal como os mísseis ou os tanques, a energia é, depois das armas nucleares, a mais potente arma no torreiro da guerra. É aquela que a vai decidir se conseguimos evitar que o checkmate nuclear seja acionado. As sociedades da União Europeia, em relação à chantagem energética russa, são o resultado de décadas em que os egoísmos nacionais e os interesses setoriais minaram a construção do verdadeiro mercado único da energia. Com autonomia estratégica, a diversificação e garantia de abastecimento. E a guerra apanhou a União a meio do percurso da transição verde e muito fragilizada pela falta de interconexões, fundamentais para pôr em marcha uma resposta conjunta e solidária, mais robusta que a compra conjunta ou o incremento dos níveis de armazenamento. Em energia, como em muitos outros setores em que invasão a invasão russa da Ucrânia vai ter impactos brutais à escala global, nem particular nos países da União Europeia, um momento de resistência vai ter que seguir um corajoso processo de transformação. O exemplo da Península Ibérica, reconhecido pela Comissão Europeia como ilha energética, ilustra bem o que aconteceu e o que não pode voltar a acontecer. Não obstante a grande e bem sucedida aposta de Portugal e Espanha, as energias renováveis, e os seus excelentes posicionamentos geoestratégicos face os mercados abastecedores de energia, de transição, especialmente os Estados Unidos e o Norte de África, foram sempre colocadas barreiras ao progresso das interligações com o mercado europeu de energia Além Pirineus, nas múltiplas reuniões formais e informais que tenho mantido com os responsáveis europeus da energia, sinto uma vontade genuína de corrigir esta distorção. A mudança, no entanto, só se fará com um redesenho politicamente orientado das regras no mercado, para que a energia seja uma arma para a vitória e não uma armadilha para o fracasso da Europa neste momento-chave da sua história. 9 de Maio foi dia de celebração. Todos os dias são agora desafios de transformação para podermos reconquistar, e preservar a paz e a liberdade na Europa
1: e no mundo. É da Europa. A crónica de atualidade europeia do eurodeputado Carlos Jovinho. Uma produção rádio.esbarique.pt. Agora na rádio Esperança, desporto da região.
0: A 40 edição do Grande Prémio de São João em Atletismo se realiza em Évora no dia 25 de junho deste ano. Já tem as inscrições abertas, divulgou a Câmara Municipal, que organiza a prova. Segundo o município de Évora, a corrida, com partida e chegada no Complexo Desportivo da cidade, começa às 21 horas e consiste na realização de duas voltas a um traçado de 5km. Organizado com o apoio técnico da Associação de Atletismo de Évora, esta edição do Grande Prémio de São João de Atletismo vai distribuir um total de 1.800 euros em prémios monetários. A prova, com um máximo de 400 participantes, tem as inscrições abertas até o dia 17 de junho. Na página desportiva... De a vigésima edição dos Jogos do Alto Alentejo está a decorrer em diversos conselhos do Distrito de Porto Alegre, com 4 a 5 mil participantes de cerca de 30 modalidades desportivas. Após dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, acima, volta a promover a iniciativa que envolve 14 conselhos. Nesta edição dos Jogos participam os municípios de Alter do Chão, Arronches, Saviz, Campo Maior, Castelo de Vide, Crate, Elvas, Fronteira. Gavião, Marvão, Nisa, Ponte Sor, Porto Alegre e Sozel, à exceção do de Monforte. As atividades espalhadas pelos vários municípios encerram no dia 1 de outubro. Para esta comunidade intermunicipal do Alto Alentejo, os Jogos do Alto Alentejo são um dos mais importantes projetos transversais que promove e tem como objetivo fomentar a atividade esportiva e o convívio no Distrito de Porto Alegre. Citado no comunicado, o presidente da Comunidade Intermunicipal, o Hilário, defende que o desporto é fundamental para a manutenção da saúde física e mental, mas também porque pode gerar importantes momentos de confraternização, de aproximação de gerações, de aprofundamento do espírito solidário e de comunidade. Além destes aspectos, o presidente da Comunidade Intermunicipal, do Lento do Alto Alentejo, considera ainda que o desporto e, em particular, estes jogos criam uma maior proximidade entre os vários municípios. segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para este domingo, dia 22 de maio, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado, com 25 graus de máxima, 14 graus de temperatura mínima, 4% de probabilidade de precipitação e o vento sopra fraco de oeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este domingo, 22 de maio, temos céu parcialmente nublado, com 26 graus de temperatura máxima, 14% mínima, 5% de probabilidade de precipitação e o vento sopra moderado de oeste.